0: Lebe Dein Abenteuer, der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!
1: Ab der Stelle, wo der Rauch beginnt, fangen wir an, unsere Atemluft direkt anzuschließen. Wir haben sichere sogenannte sichere Todeszeichen müssen hier also nicht äh, noch beginnen den wieder also eine sogenannte Reanimation zu beginnen Please, Dankbarkeit das ist das größte was uns die Leute zurückgeben können und Anerkennung dass es äh, das wofür wir den Job machen und weil wir den Leuten helfen wollen
0: Achtung, dies ist eine Sonderfolge, in der es um die spannendsten Geschichten eines Feuerwehrmanns geht. Es können auch Themen wie Gewalt thematisiert werden. Wer darauf sensibel reagiert, sollte diese Folge besser nicht alleine hören. Meine Damen und Herren, wir haben den 4.11.2023 um 14.14 .14 Uhr eine... Wie nennt sich das? Ist es eine Schnapszahl? Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir eine interessante Uhrzeit heute für die Aufnahme an einem eigentlich sehr sonnigen, herbstlichen Tag. Inzwischen haben wir November. Es ist unfassbar. Der Herbst ist im vollen Gange. Ich war heute wunderschön spazieren im herbstlichen Wald. Die Sonne hat so ein bisschen durch die Bäume geschimmert. Ich war an einem kleinen See und habe sogar so ein paar kleine Ruinteile eines alten Gebäudes im Wald entdeckt. Also ein... Spannender Beginn in den Tag. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht. Und jetzt sitzen wir hier wieder gemeinsam in der 112. Folge unseres Lebe dein Abenteuer Podcast. Heute ist wieder eine Special-Folge, eine besondere Folge. Ich kann schon mal so weit sagen, wenn diese Folge am Ende spontan abbricht, dann nur, weil der heutige Special-Guest zu seinem Dienst muss. Jetzt begrüße ich aber mit einem tosenden, äh, mit einem tosenden, ähm, Applaus sagen wir, ganz klassisch. Erstmal mein Partner und ähm, Lebensgefährten, Marcel Maurus. Morgen oder Mittag. Ja. Morgen. Oh, Mann. Kann man auch Hier noch mal sagen. Ne? Ja? Du bist ja ähm, seit einigen Monaten jetzt Streamer und somit stehst du immer sehr, sehr, sehr spät auf. Du hast dich ja ähm, äh, für ein Spiel begeistert, ähm, welches du zurzeit spielst. Ähm, erzähl doch mal, wie heißt das Spiel und wie lange äh, streamst du so am Tag? Also streamen würde ich jetzt so sagen so 10 bis 12 Stunden, wenn es okay. schlecht läuft,
2: sonst aber eher so 14, so würde ich jetzt mal schätzen, mhm. ähm, weil ich sage immer, so viel Schlaf braucht man nicht und ja. ähm, spielen äh, in dem Sinne ist es immer das große Ponyhof 4.0, du kennst ja. es, es ist sehr, sehr gut
0: und ähm, ja, da reite ich ein bisschen durch die Gegend. Ja. Mega, also auf jeden Fall, wer da mal vorbeischauen will, einfach mal bei Das große Ponyhof äh, vorbeigucken, so heißt der Kanal. Ähm, da kann man dann Marcel spielen sehen. Ne, mal ganz im Ernst, heute haben wir keinen Ponyhof für euch vorbereitet und auch niemanden, der auf einem arbeitet. Im Gegenteil, wir haben etwas, ähm, was sich sicherlich arbeitsmäßig anders anfühlt als ein Ponyhof. Wer hat es gedacht, in der 112. Folge 112 passt natürlich nichts besser als die... Special-Folge mit der Feuerwehr zusammen zu machen. Deswegen haben wir uns einen Mitarbeiter, einen Feuerwehrmann von der Berufsfeuerwehr Berlin eingeladen. Ich habe mir heute sogar eine Feuerwehrjacke, eine Strickjacke aus der Berliner Feuerwehr angezogen, die ich mal entwendet habe. Grüße gehen da an der Stelle raus. Und jetzt sitzen wir hier gemeinsam. Und es ist natürlich niemand anderes als ähm, auch ähm, unser guter Freund, äh, der Tobi. Moin. Moin. Ja, da bist du. Endlich mal im Podcast. Hörst du unseren Podcast eigentlich aktiv auch selber? Ich höre ihn definitiv aktiv auch selber und auch äh, tatsächlich ziemlich oft im Dienst. Okay, du bist bei der Feuerwehr. Ähm, ich glaube, die meisten, du heißt ja Tobi äh, Firefighter auch bei Instagram oder Tobi-Firefighter. Ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ab und an wird da auch mal das ein oder andere Bild gepostet zum Thema Feuerwehr, ähm, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was den Feuerwehralltag, den ja auch teilweise anstrengenden und harten Alltag ausmacht und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, du musst tatsächlich später noch allen Ernstes zum Dienst, hast dann eine Nachtschicht, die normalerweise immer um die späte Nachmittagszeit beginnt, soweit ich das weiß und dann bis die komplette Nacht durchgeht, bis in den frühen Morgen, also eine sehr, sehr lange Schicht auch. Ähm, was würde ich denn heute Nacht ähm, wahrscheinlicher eilen? Also was macht den äh, normalen Feuerwehralltag aus und ist der jeden Tag gleich oder unterscheidet der
1: sich jeden Tag? Also er unterscheidet sich schon ja, jeden Tag ist, jeder, also kein Tag ist wie der andere, das ist ganz klar, das ist Feuerwehr, kein Einsatz ist wie der andere, es unterscheidet sich ein bisschen von Wochentag zu Wochentag, ähm, unter der Woche hast du ein anderes Einsatzaufkommen als am Wochenende und auch von den Einsätzen her, also heute Nacht zum Beispiel bin ich auf dem NEF, ein äh, Notarzt-Einsatzfahrzeug, das heißt ich fahre einen Notarzt von A nach B, von Einsatz zu Einsatz, assistiere dem Notarzt auf der Einsatzstelle und so eine klassische Samstagnacht in Berlin, wie kann man es erahnen, wird auch sehr viel mit Personen zu tun haben, die doch etwas wie beim Durst getrunken haben. Das ist so eine klassische Samstagnacht in Berlin ähm, im Rettungsdienst, wo ich heute Nacht eingesetzt bin. Ne? Also, das ist zum Beispiel ja mein Schicksal heute Nacht.
0: Ist es dann tatsächlich so, dass. Ähm das auch unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Teil du äh, äh, von Berlin arbeitest. Also gibt es einen Unterschied, ob es eine Feuerwache in Spandau vielleicht ist oder eine in Marzahn oder dann vielleicht in Neukölln? Unterscheidet sich das tatsächlich? Wahrscheinlich
1: schon, ne? Ja, also definitiv. Ähm, sagen wir mal jetzt, ich fahre im Wedding auf einer Wache. Ähm, du hast jetzt im Wedding nicht viele Clubs, aber du hast schon sehr viele Bars und Kneipen. Ähm, und wenn wir jetzt von Mitte reden, da hast du wirklich alles, da hast du Diskurs, da hast du ganz viele Bars, Clubs, alles. Also da hast du sehr viel mit äh, ja, übermäßigem Alkoholkonsum zu tun am Wochenende. Anders sieht es dann aus, so wie zum Beispiel in Spandau oder ne, so Randbezirke, wo du das alles nicht hast. Da ist es dann auch ruhiger in der Nacht und äh, dieses Klientel, was man dort antrifft, in Mitte oder woanders ist, halt auch in diesen Randbezirken nicht, weil das Berliner Nightlife spielt halt einfach in der City ab. Ich habe mal eine ganz kurze
0: Zwischenfrage an dich, Marcel. Ähm, sag mal, mhm. wolltest du eigentlich wie viele andere ja auch mal Feuerwehrmann werden oder ist das tatsächlich als Kind nicht dein Wunsch gewesen? Tatsächlich nicht, nee. Was wolltest Muss du denn als Kind immer werden? Ist mir gerade so eingefallen.
2: Ich glaube, so Polizist war auch so standardmäßig. Ich wollte aber lustigerweise auch sehr, sehr lange bei der Bank arbeiten. <lacht> Hat aber auch was zu tun, weil mein Papa ja auch bei der Bank arbeitet. Und mhm. ich glaube, wenn ein Elternteil da irgendwie ist, dann ja, wird man so reingeboren, sage ich jetzt immer. Ähm, aber wäre mir definitiv zu langweilig gewesen, persönlich. Weil ich bin ja auch so ein Typ, genau so wie du. Ähm, wir lieben Menschen, man will irgendwie dann doch den Handel und so weiter. Beziehungsweise mein Papa hat früher auch im Handel gearbeitet als erstes. Deswegen glaube ich, kommt das auch so ein bisschen her. Und nee, ich war immer schon so ein Typ, irgendwas mit Menschen. Aber Feuerwehrmann, muss ich ehrlich gestehen, immer Respekt gehabt. Aber für mich wäre es nichts
0: gewesen. Man muss ja auch jemand sein, der vielleicht so ein bisschen, so stelle ich es mir zumindest vor, jemand ist, der so körperlich, anpacken will und kann, der vielleicht auch irgendwo eine, vielleicht war es früher auch mehr so als heute, aber so eine technische Affinität hat für gewisse Sachen. Sicherlich gibt es da auch die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, aber wenn du jemand bist, der natürlich eher, sage ich mal, gepflegte Klavierfinger hat, und Marcel, ich glaube, wir beide haben eher solche Klavierfingerchen, ähm, ist man vielleicht, ich denke, die kann man sich antrainieren, dass man auch ordentliche Pranken hat, so wie Tobi, der auch mal so eine Forelle mit der Hand aus dem Wasser zieht, ähm, da muss man vielleicht ähm, auch für gemacht sein. Auf jeden Fall, wann hast du dich denn für die Feuerwehr entschieden? Und war das schon immer klar, Tobi, ähm, dass du zur Feuerwehr, Feuerwehr gehst? Oder warst du vorher auch mal was anderes gemacht?
1: Also klar war es nie ganz, dass ich zur Feuerwehr gehe. Also definitiv war so als Kind mal dieser Traum, ne, Feuerwehrmann zu werden. Der war immer mal da. Und irgendwann hat man diesen Traum aber auch so, erst mal aus den Augen verloren, ne? dann Schule, Alltag, dann irgendwie erste berufliche Orientierung und da war Feuerwehr, oder Feuerwehrmann oder der Beruf des Feuerwehrmanns für mich immer so ungreifbar, das war so, so was Besonderes und ja, vielleicht hat man sich auch nicht auseinandergesetzt genug damit und bin dann irgendwann von diesem Traum erstmal abgekommen, habe dann erstmal tatsächlich Kaufmann im Einzelhandel gelernt, ähm, in einem Fahrradladen, habt auch eine ganze Weile gearbeitet und dann kam irgendwie dieser Schnittpunkt zur Feuerwehr doch wieder, indem ich immer mal äh, Feuerwehrleute, die als Kunden bei uns waren, mit denen mal kurz gequatscht habe. Und dann bin ich, dachte ich, ja doch, Feuerwehr, da habe ich irgendwie nach wie vor Bock drauf. Das könnte was für mich sein. Und bin dann tatsächlich erstmal in eine freiwillige Feuerwehr eingetreten. War dann da eine ganze Weile, habe gemerkt, wow, das macht mir Bock. Dann gehe ich richtig drin auf, habe da meinen Spaß an der Sache und habe mich dann entschieden, doch, das äh, könnte dein Job sein, den du bist nicht an dein Lebensende, aber bis an deine äh, berufliche, an das bis zum Ende deines äh, ja, beruflichen Werdegangs machen würdest. Und habe dann gesagt, ja, jetzt bewerbe ich mich mal für die Berufsfeuerwehr. Hat nicht beim ersten Anlauf geklappt, aber dann, ich glaube, beim zweiten hat es dann geklappt und ja. Also jetzt bin ich, hauptberuflich bin ich seit 2015 bei der Feuerwehr. Ja, Wahnsinn. Und ähm,
0: Jetzt bist du seit 2015 bei der Berufsfeuerwehr in Berlin. Vielleicht auch verschiedene Wachen durchlaufen und Jetzt stellen sich wahrscheinlich die meisten Leute die Frage, wir haben ja vor zwei Folgen schon die Folge mit dem ähm, Polizisten gemacht, ähm, auch eine Folge, die extrem gut angekommen ist, wahrscheinlich einer der beliebtesten Folgen, auch was die Interaktivität anging, da haben wir echt einige Nachrichten bekommen und Kommentare, da auch nochmal vielen Dank, ähm, da das haben wir die, war gut, ne,
2: das, das war sehr gut, ich habe auch ja. sehr viele Nachrichten bekommen. Dass auch viele Leute, gerade die eine, die, 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 die das zum Schlafen gehen hören wollte, weil sie uns immer zum Schlafen gehen hört ja. und sie
0: konnte nicht schlafen. Die musste ja. die bis zum Ende hören, weil die so krass spannend war. Ähm, ja, krass. Da hat die Folge nämlich auch angefangen mit der Frage und das möchte ich jetzt auch stellen: Welcher Fall. Nee, welcher Fall ist falsch? Welcher Einsatz war denn nun der spektakulärste? Wahrscheinlich gibt es davon ganz viele, aber vielleicht hast du einen im Kopf, der dich sehr bewegt hat. Ähm, da ging es beim Polizisten los mit einer Fast-Schießerei, -Schieß wo tatsächlich ähm, ja, eine Frau, wir erinnern uns an die Folge von vor zwei Wochen, äh, mit einem Gewehr in der Tür stand. Ähm, vielleicht hast du irgendwas erlebt, ein Riesenfeuer, was nicht ausgehen wollte, ähm, ein Katastrophen Fall, wo ihr vielleicht auch ganz woanders hinfahren wolltet, ähm, äh, solltet. Äh, 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 man bedenke, das Hochwasser vor, ich glaube inzwischen zwei Jahren oder so in, äh, mit der gewaltigen Überschwemmung in Teilen von Deutschlands ähm, oder vielleicht ein extremer Unfall, irgendwas in der Art. Was ist dir? Im, äh, es muss ja irgendwie einen Einsatz geben, der dir extrem im Kopf geblieben ist. Vielleicht hast du da einen, von dem du mal kurz erzählen
1: kannst. Also, da kann ich tatsächlich dieselbe Antwort geben wie der Polizist. Es gibt so pauschal keinen Einsatz, der dir wirklich prägnant im Kopf bleibt. Es sind immer wieder mehrere Einsätze. Es gibt aus mehreren Bereichen, sage ich mal, die wir abdecken, Einsätze, wo du sagst, doch, das waren schon so, klingt vielleicht böse, würde ich als Highlights bezeichnen. Also, wie du sagtest, zum Beispiel Hochwasser, da kann ich mich ganz gut erinnern, 2013. Da war ich in Magdeburg und in ähm, Chemnitz beim Hochwasser mehrere Tage. Das war schon was sehr Besonderes einfach zu sehen, weil das war ja wirklich ein Ereignis oder eine Katastrophe, die halt wirklich über ein, eine enorme Fläche ging, wo halt auch wirklich sau, sau viele Menschen von betroffen waren. Äh, sowas bleibt ja natürlich im Kopf. Ähm, Einsätze mit Kindern, ne? verletzte Kinder, ist immer was ganz Schwieriges, was ganz Besonderes, wo eigentlich... Jeder von uns sagt, so welche Einsätze möchtest du nicht haben. Ähm, ja, Feuer. Feuer haben wir auf jeden Fall genug in Berlin. Feuer gibt es auch einige, die ich hatte, auch in Siemensstadt damals. Das war auch 2000. 13 2012 ein wirklich sehr sehr großes Feuer ich glaube die Einsatzstelle ging über fünf Tage hinweg das war soweit ich mich Sinn auch das größte Feuer was in Berlin bis dato war ich glaube auch nicht dass wir das bisher jetzt überschritten haben an Einsatzdauer und Größe der Fläche das war auch wirklich äh, ein Ausmaß ähm, das war direkt ja, ähm,
0: bei Siemens in der Siemensstadt oder wo was hat da gebrannt wie, wie kam das zu
1: diesem Feuer also wie kam das zu dem Feuer, ist immer schwer zu sagen, Das ist damit haben wir nicht viel zu tun und bei so einem großen Ereignis ist es auch schwer zu sagen, wo hat es angefangen. Das ist eine Lagerhalle, ich entsinne mich, ich glaube, mit einer Grundfläche von 20.000 Quadratmetern und es war so eine diverse Halle, wie man sie kennt, ich glaube ihr beide kennt dieses äh, Dong Shuang Center, ähm, dieses China Center in Lichtenberg, ja. auch ähnlich gebrannt. wie diese Hallen. Mhm. Genau, da hat es auch schon gebrannt. Ähm, Ähnlich wie diese Hallen, nur noch größer, aber vom dem, was da war, da waren Autowerkstätten drin, da waren Lager von Baufirmen drin, da waren einfach Warenlager drin, von Teppich bis hin zu Autoreifen, also da war alles drin. Und natürlich auch alles Material, was echt dann natürlich unter Umständen gut brennt. Und es muss so enorm heiß gewesen sein, da waren Alufelgen, die einfach zerschmolzen sind. Da waren einfach geschmolzene Alufelgen auf dem Boden zum Schluss. Du konntest es noch sehen, oben ist eine Felge, der Rest war einfach wie eine Wachskerze über den Boden gelaufen. Ähm, es, war schon sehr, es war schon ein sehr großes Ausmaß an Feuer. Hat man da, ähm, äh, ist, also
0: ich stelle mir das so vor, dass wenn ich das jetzt das erste Mal machen müsste, klar, da sammelt man Erfahrung mit der Zeit, aber ähm, wenn man das erste Mal vor so einem großen Feuer steht und jetzt diese Aufgabe kriegt, mit vielleicht zwei weiteren da reinzugehen, also man geht natürlich nicht in die Flammen, aber man, äh, man hat ja das Gefühl, da ist Hitze, da ist Qualm, du siehst womöglich nichts, ähm, du hast deine Ausrüstung, du hast dein, dein, deine Sauerstoffzufuhr, über diese Flaschen, die man so kennt, die wahrscheinlich auch jedes Kind immer cool fand oder findet, äh, die einfach cool aussehen mit der Maske vorne und so weiter. Du äh, kannst dich verständigen mit den anderen, du hast Licht, du hast vielleicht eine Wärmebildkamera, äh, die die Hitze wahrnehmen kann und so weiter. Aber du gehst in das Feuer und was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, jetzt geht's da rein. Jetzt muss ich hier irgendwie ähm, vielleicht Leben retten ähm, oder in dem Falle versuchen, den Schaden
1: einzugrenzen. Ähm, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Also man kann sich erstmal grob beschreiben, was passiert äh, bei so einem Standard-Einsatzfeuer. Ne? Wir bekommen bei uns auf der Wache einen Einsatz, beziehungsweise he heißt es bei uns Alarm. Alarm heißt einfach deswegen, weil es halt mit äh, Sonderrechten beschickt wird. Ähm, normalerweise sitzen auf so einem Löschfahrzeug sechs Mann und wir kriegen diesen Alarm. Und dann gibt es klassischerweise zwei, die sitzen immer zusammen auf einem Trupp. Das ist der Angriffstrupp und der Wassertrupp. Und ich kann jetzt einfach mal von einem Standardfeuer so einen normalen Standardfeuer erzählen. So ein Ablauf, den ich auch, ähm, was ich auch vor einer Weile hatte. Ähm, kriegst du einen Alarm, gehst runter in die Fahrzeughalle, ne und dann hast du einen Alarmzettel. Und oft können wir mit Erfahrung schon vom Alarmzettel so ein bisschen ableiten, na ja, ist es so lala la, oder brennst da wirklich?
2: Da fällt mir Weil, eine wenn Sache es wirklich ein.
1: Rutscht man da noch runter,
2: wenn ihr den Alarm bekommt, so wie man es
1: kennt? <lacht> oder gibt es das Manche gar Manche machen, also wir haben noch so einen Rutschstangen, Manche rutschen auch noch aus Spaß, aber normalerweise gehen wir die Treppe runter. Einfach, okay. es macht nicht so einen großen Unterschied, da können wir jetzt auch drauf eingehen. Früher haben sich viele verletzt, man bricht sich da schnell auch einen Knöchel mal, wenn man falsch aufkommt oder verstaucht <lacht> sich ein Knöchel. Ähm, es macht zum Schluss keinen Unterschied. Okay. Genau, du gehst dann runter zu deinem Fahrzeug, ähm, ziehst dich um ne? und bis dahin ist eigentlich immer alles sehr entspannt. Ne? Auch so die Fahrt dahin ist immer noch... Zwar schon sehr ernst, aber alles sehr entspannt. Ähm, ne, und dann sitzen wir da als Angriffstrupp mit unserer Atemschutzmaske ausgerüstet, dick eingepackt, Helm auf, alles bereit, die Atemluftflasche auf dem Rücken angeschnallt, ähm, warten da und unser sogenannter, viele kennen es umgangssprachlich als Zugführer, ja, ne, der erste Einsatzleiter geht erkunden, guckt, was ist los. Und wenn da relativ schnell ein Funkspruch kommt, der erste Funkspruch ist meistens der, der etwas über die Situation aussagt und da weißt du dann, Jo, es ist was oder es ist eher entspannter. Ne? Und wenn der sagt, äh, Brand hat sich bestätigt, äh, Angriff zur Brandbekämpfung vor, dann weißt du, jetzt geht's los. Ne? Dann ist eigentlich fast alles ein Automatismus. Du steigst aus, gehst in deine Gerätefächer, nimmst dir alles raus, dein Schlauchpaket, dein Schlauchtragekorb, Strahlrohr, die klassische Feuerwehraxt, nimmst dir deinen Truppmann und dann geht's los. Ne? Gehst nach vorne, baust den, legst dir deinen Schlauch aus, legst da alles hin Ja und dann guckst du halt, ne? wirst ja auch dann vor Ort erst sehen, was brennt. Bei uns war es jetzt ein Keller. Ähm, und dann musst du halt sehen, ne, wo beginnt der Rauch. Ab der Stelle, wo der Rauch beginnt, fangen wir an, unsere Atemluft direkt anzuschließen, dass wir diesen unabhängigen Atemschutz haben. Das heißt, wir haben ab jetzt maximal 30 Minuten Zeit, möglichst viel dieses Feuers zu bekämpfen. Ja, da kommt dann halt Folgendes. Wir sind ja halt erstmal noch gar nicht am Feuer. Es ist ja viel verraucht bei so einem Keller. Du hast eine Kellertreppe, du hast ein Treppenhaus. Du musst erstmal runter. Und ein Keller ist zum Beispiel immer damit verbunden, dass ein Feuer im Keller wirklich sehr sehr warm bis richtig heiß wird, weil du hast meistens gerade im Wedding so ganz kleine Kellerfenster, so kleine Kellerschächte und da geht einfach viel nicht viel Wärme raus. Der Qualm geht auch nicht gut raus. Also du gehst eigentlich quasi ins Nichts. Du tauchst in einer dunklen, wirklich dunklen Rauchschicht ab und bist da dann unter Nullsicht. Du kannst nichts sehen. Das Einzige, wo du dich noch fortbewegst, ist äh, mit deinen Händen. So geht es dann los. Und ab dann ist doch schon ein gewisses Adrenalinlevel vorhanden und auch ja eine gewisse Anspannung, aber man macht halt auch, hat halt auch, ich werde sagen, keine gewisse Routine, aber man weiß, was man zu tun hat und wie man vorgeht. Und dann kann eigentlich nicht viel schief gehen, wenn man alles beachtet. Ne? Dass man dann, man muss ja das Feuer finden, ne? da kann man nicht sagen, ich gehe der Wärme nach, weil erstmal durch die modernen dicken Klamotten spürst du die Wärme gar nicht. Du spürst erst dann die Wärme, wenn es zu spät ist, wenn du dich also eigentlich quasi schon ein bisschen verbrüht hast, kommt so ein Wärmedurchschlag. Ne? Ähm, genau, und dann gehst du da in den Keller und äh, musst dich entscheiden. Du kannst halt entweder sagen, ich gehe rechts lang oder links lang und orientierst dich immer an einer Wand und gehst immer an einer Wand. Weil eigentlich müsstest du dann entweder, ähm, wenn du einen normalen Raum hast beispielsweise, links reingehst, dann kommst du ja irgendwann wieder an der Tür raus, und bist einmal durch den Raum durch um ihn abzusuchen auf das Feuer oder was auch immer. Ähm, wir gehen halt nicht einfach mitten in irgendeinen Raum rein, auf gut Glück, weil wenn du mitten im Raum stehst und hast nichts, stehst im Dunkeln, find die Tür, du kennst den Raum nicht. Ähm, ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn man mal im Hotel ist und nachts auf Toilette muss, ähm, man rennt erstmal irgendwo gegen, weil man den Raum nicht kennt. In der eigenen Wohnung ist es, da kennt man alles, da weiß man, ah, jetzt kommt die Tür da und da. Das hast du nicht. Du bist immer in irgendwelchen Objekten, die du eigentlich gar nicht kennst. Ja, und deswegen ist äh, das Wichtigste in so einem verrauchten Bereich, du darfst deine Orientierung nicht verlieren. Verlierst du die Orientierung, kannst im schlimmsten Fall so krass es klingt, dein Tod sein, weil du den Ausweg nicht findest.
0: Boah, ja, krass, krass. ja, krass. Krass, 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 krass. Ähm, da fällt mir auch was ein.
1: Ja. Ähm,
2: kann man, also wenn du sagst, du gehst ja da rein, macht man das dann mindestens zu zweit, dass ihr immer sozusagen ein Backup habt? Ähm, oder ja. ist es dann wirklich so, dass ihr einer
1: in einen Raum und dann warst du es? Nein, also du trennst dich von deinem äh, Trupppartner, heißt das, also von deinem Truppmann oder Truppführer, du trennst dich nicht. Du bleibst immer zusammen. Ähm, mhm. Es gibt keine Situation, die mir jetzt einfallen würde, wo man sagt, wir trennen uns. Also gerade im Feuer unter Nullsicht trennst du dich auf gar keinen Fall. Wenn du noch Sicht hast und draußen zum Beispiel einen Schlauch aufbaust, ja, da macht der eine vielleicht das und das. Aber sobald du äh, mit dem Schlauch und deinem Strahlrohr ins Feuer gehst, in den Rauch, trennst du dich nicht. Da bist du quasi, da klebst du den anderen am Arsch.
2: Ja, richtig, damit man auch Eigenschutz hat, jeder von sich aus, ja.
1: Hattest du schon mal genau, die Situation, ja? Genau, passiert einem was, kann der andere immer noch per Funk äh, Notruf absetzen, ne, dieser Funkspruch ist, äh, also wenn ich diesen Funkspruch einmal, glaube ich, höre, ich habe ihn ja noch nie gehört, ich glaube, da weißt du, jetzt ist die Kacke am Dampfen und zwar ist der Funkspruch Mayday, 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 ne, dreimal Mayday und dann sagst du, was Sache ist und da sind dann alle, Ruhig am Funk, da ist dann schlagartig wahrscheinlich Ruhe auf der Einsatzstelle und alle lauschen nur noch, was ist jetzt passiert. Weil jetzt weißt du, jetzt sind zwei Kameraden oder Kollegen wirklich in Problemen oder haben wirklich Schwierigkeiten und schweben unter Umständen in Lebensgefahr und brauchen Hilfe von draußen. Was macht man da in einem Keller? Wenn dann kommen erstmal zwei, vier Leute nach oder wie, wenn jetzt tatsächlich die genau. Situation wäre. Genau, du hast immer bei einem Feuer hast du immer einen sogenannten Sicherheitstrupp. Dieser Sicherheitstrupp ist einzig und alleine da, um den Trupp äh, zu schützen, der dort unten arbeitet. Und falls der ein Problem hat oder verunfallt, um diesen Trupp ähm, rauszuholen, im besten Fall.
0: Okay, und der steht aber noch nicht im Keller, der steht
1: vor der Tür sozusagen einsatzbereit oder wie? Oder? Genau, der steht komplett ausgerüstet einsatzbereit, so nah wie möglich, äh, ohne sich selbst unnötig in Gefahr zu begeben äh, an der Einsatzstelle. Okay, und hattet ihr schon mal die Situation,
0: ich meine mit Sicherheit, aber obwohl, weiß ich gar nicht, ob das so üblich ist oder so oft der Fall ist, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Haus brennt, eine Wohnung brennt oder sowas, ähm, ich, ich weiß, dass es wahrscheinlich gibt es ja nicht jeden Tag ein Feuer, aber wenn man mal so einen extremen Hausbrand hat, dann ist ja die Chance schon auch noch da. Ähm, Marcel und ich haben das in einer anderen Folge glaube ich mal erzählt, dass wir vor einiger Zeit tatsächlich mal ein komplett abgebranntes Haus vorgefunden haben durch Zufall beim Spazierengehen. Genau oder, daran äh, habe ich gerade gedacht, ja, wirklich. Ne? Da, ja. da war ja eigentlich genau das Gleiche. es brennt, ein, ein, mitten in der Nacht fängt ein Haus an zu brennen, die ganze Familie oder in dem Falle waren die Kinder oder irgendwie, es war nicht die ganze Familie da, äh, aber oder, war das so? Oder waren nee, es die waren die nur da? die Eltern, die ja. Kinder waren im Urlaub oder aber irgendwo bei Oma. hattet ihr schon mal die Situation, dass die Leute im Haus waren und ihr musstet die rausholen, die vielleicht verletzt waren, schwer verletzt waren, ähm, äh, womöglich sogar in der, der Worst Case äh, auch schon tot waren ähm, oder einer war tot, die anderen noch nicht. Gab es da mal einen krassen, einen krassen Einsatz, wo du dabei warst, wo, wo so ein krasses, ja schlimmstes Szenario eigentlich eingetreten ist?
1: Ja, also ein Brand, wo wir ähm, zum Schluss nur eine leblose Person, also eine tote Person bergen konnten oder gefunden haben, gibt es leider immer wieder mal, gerade nachts, ne? Ähm, gibt aber auch einfach so Situationen zum Beispiel ähm, wir hatten auch wurden zu einem Brand alarmiert ähm, da war ich Angriffstrupp und es hieß die Person soll noch in der Wohnung sein das heißt wir können erstmal auf gewisse Einsatzregeln verzichten weil da hat diese Personenrettung erstmal Vorrang ne, wir sind als Angriffstrupp hoch und mit der Ramme die Tür aufgerammt die Wohnung war nur so leicht verraucht weil es zum Schluss zum Glück nur ähm, angebranntes Essen war was aber die schwierige Situation war dass diese Person blind und auch noch taub sein sollte in der Wohnung. Das ja. heißt, auf unser Rufen wird die Person nicht reagieren, weil sie hört es nicht, dass wir da sind. Und blind ist sie auch noch gut. Das heißt, sie wird sich wahrscheinlich gut in der Wohnung orientieren können, aber sie wird sich halt tierisch erschrecken. Ne? Mhm. Und äh, wir haben die Person dann zum Glück unverletzt gefunden, hinter der Tür kauernd in dem Zimmer. Ähm, das ist alles sehr gut gegangen. Es hätte auch anders ausgehen können. Ne? Also es gab auch Brände, da war ich zum Glück nie so weit mit vorne dabei, ähm, wo wir auch wirklich nur noch leblose Personen rausgezogen haben. Zum Beispiel gab es vor kurzem äh, einen Einsatz ähm, in Berlin-Reinickendorf. Äh, tatsächlich gibt es dort ein Haus, das kenne ich auch, ähm, Paul kennt es vielleicht auch, was ein Lost Place ist, mhm. der aber, weil er mitten in der Stadt liegt, öfter mal von Jugendlichen besucht wird. Und da haben Jugendliche wohl Geburtstag gefeiert. Wieso, weshalb, warum da das Feuer ausgebrochen ist, weiß man nicht. Und da sind zwei, ich glaube, sie waren beide 19 Jahre, äh, leider zu Tode gekommen, weil sie diesem Haus eingeschlossen waren diese beiden Jungs konnte man dort nur noch tot totbergen. Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. Sowas gibt es ja leider immer wieder.
0: Ne? Ich weiß nicht, wie viele Tote es aufgrund von Feuer gibt im Jahr, aber man hört es ja leider dann doch immer mal. Ähm, ich muss da auch immer an diese, wie heißt denn diese Vergiftung, diese klassische, äh, ich will hier chemisch gesehen nichts Falsches Kohl sagen. Kohlenmonoxid? Es ist eine Kohlenmonoxidvergiftung? ne? Ich glaube schon, ja. Ja, da wo quasi, das, das gibt es ja auch immer mal wieder. Du meinst, wo,
2: wenn zum Beispiel einer Grill zu Hause einfach.
0: Ja, oder, oder einen Kamin mhm. anhat und irgendwas ist falsch mhm. mit dem Kamin oder so eine Gartenlaube, ja, ja. da ist das dann glaube ich auch öfter, wo Stop, vielleicht schläft, nicht.
2: da schläfst ein und dann ist Feierabend.
0: Ja, du schläfst einfach genau. ein, kriegst gar
1: nichts mit und plups bist du weg. Genau, ne, du wirst klassischerweise einfach müde, äh, dir wird vielleicht noch ein bisschen schlecht und du merkst es gar nicht großartig und schläfst dann einfach ein. Ich meine, einerseits wünscht man sich äh, irgendwann mal einen Tod, wo man
0: einschläft, aber natürlich nicht unerwartet, wo das Leben eigentlich noch zu Gange gehen soll. Es gibt krasse Situationen und immer dann braucht man die Feuerwehr. Ich finde, die Feuerwehr ist noch mehr als die Polizei. Das hat uns ja der Polizist auch erklärt, noch ein Job des Helfens. Ich meine, ja, die Polizei hilft auch, aber da haben wir ja drüber gesprochen. Freund und Helfer, so sah er sich ja nicht, unser Polizist. Ähm, aber ich finde gerade, die Feuerwehr ist eigentlich noch viel mehr Freund und Helfer. Und da trifft es dann vielleicht auch wirklich zu, weil ihr ja äh, andauernd äh, auch natürlich irgendwo wie die Polizei äh, für die Leute ein, egal was ist, die Feuerwehr wird einen schon irgendwie retten. Es ist ja so, man, man weiß, wenn jetzt hier irgendwas passiert, ich, wenn ich die Feuerwehr rufe oder irgendjemand anders macht ich habe einen Unfall, ich habe ähm, tatsächlich meine Wohnung brennt oder meine äh, Katze ist aufs Dach geklettert, die Feuerwehr wird mir schon irgendwie helfen ähm, äh, oder man ist richtig krank und ähm, muss den Krankenwagen rufen, weil man überhaupt sich nicht mehr bewegen kann oder sonstiges. Das ist ähm, natürlich ein krasser Beruf und aber auch eine krasse Verantwortung, die man da, der man da jeden Tag ausgesetzt ist. Ist ja, glaube ich, in Berlin auch so, dass ihr, ich höre ja immer mal Sachen von dir, die du so erzählst, wir sind ja dann doch ab und an mal auf Tour irgendwie machen was. Du sagst in Berlin, und ich glaube, das ist anders als in vielen anderen Teilen Deutschlands, seid ihr sehr, sehr viel auch auf dem RTW, also auf dem, auf dem RTW, 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 Rettungstransportwagen
1: oder so, wa? So ist es korrekt, genau. Ja Genau, also die Berufsfeuer werden, in Berlin deckt halt auch einen Rettungsdienst mit ab. Ähm, das macht nicht jede Berufsfeuerwehr. Und ja, Rettungsdienst ist leider in Berlin das Hauptgeschäft der Feuerwehr. Ne? Auch wenn Feuerwehr draufsteht, der größte Anteil oder wirklich, ja, definitiv der größte Anteil der Einsätze sind einfach Einsätze im Rettungsdienst. Das stelle ich mir fast komischerweise noch krasser vor, weil man da direkt zu
0: einem jemandem gerufen wird, der womöglich Todesangst verspürt, im Ernstfall. Und jetzt weiß man, man muss dahin... Man, man muss dahin. Und man muss ja so geschult sein, dass man jetzt dieses Problem hoffentlich, vielleicht in Kombination mit einem Notarzt oder wie auch immer, aber vielleicht ist man als erstes da, ich weiß es nicht, dass man da jetzt die Verantwortung hat, diesemjenigen zu helfen, als erstmal letzte oder oder ja doch mit die letzte Instanz, bevor es ins Krankenhaus gibt. Ist das nicht ein krasses Gefühl, das, das zu wissen? Da macht man sich wahrscheinlich im beruflichen Alltag keinen
1: Kopf, aber am Ende ist es heftig oder nicht? Man hat da irgendwann eine gewisse Routine, so schlimm es klingt. Ne? Man weiß halt quasi, bei was für einem Krankheitsbild oder bei einem was von einem Verletzungsmuster man in welcher Reihenfolge was macht. Also welche Maßnahme zuerst treffen, um der Person das Leben zu retten. Ähm, also am Anfang bist du schon aufgeregt. Rettungsdienst ist auch eine Sache für sich. Ne? Du kommst da in Wohnungen, du kommst in die intimsten Bereiche von Personen, äh, triffst Personen, die wirklich in der Notlage sind, die denken oder wirklich jeden Moment sterben könnten aufgrund dieser Erkrankung oder Verletzung. Und am Anfang ist das schon mit einer sehr großen Aufregung und Anspannung ähm, einhergeht, aber irgendwann entwickelt man auch eine gewisse Routine, auch einfach, weil man mehr kennenlernt, manchmal merkt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie es sich am Anfang darstellt. Oder man merkt halt auch einfach, wenn ich hier hektisch arbeite, dann bringt es mir nichts, es bringt Unruhe für den Patienten und damit ist ja auch keinem geholfen. Also man entwickelt dann eine gewisse Routine und... Ähm, arbeitet dieses Krankheitsbild halt einfach äh, ab, so wie es quasi in unserem... Es gibt so ein kleines Handbuch, alle, die jetzt was mit Rettungsdienst zu tun haben, äh, SOPs nennt sich sowas, Standard Operation Procedures, ne, also Standard Handlungsanweisungen, wie du bei jedem Krankheitsbild vorgehen sollst, denkt man sich, klingt jetzt ganz einfach, die haben ein Handbuch, ja. Aber den Krankheit, das Krankheitsbild, so wie es im Handbuch steht, wirst du eins zu eins nie finden. Meistens ist davon ein bisschen, hiervon noch ein bisschen... Das ist das große Problem, dass du nie es so hast, wie es im Buche steht. Ne? Das ist immer doch ein bisschen abweicht. Und da muss man dann halt mit der Zeit lernen und Erfahrung sammeln. Ähm, ja, dieser Job hat einfach ganz viel mit Erfahrung auch zu tun. Ja, Erfahrung überall wichtig, da wahrscheinlich
0: besonders wichtig, weil man ähnlich wie Ärzte oder Sonstiges, natürlich direkt am Menschen ist, wenn es dem Menschen schlecht geht, meistens. Man kommt ja normalerweise nicht, wenn es dem Menschen gut geht. Ähm, das finde ich alleine schon krass. Marcel, hast du schon mal einen Krankenwagen rufen müssen? Für dich? Für mich nein. Für jemand anderen? Ja. Im, äh, im Beruf oder weil du einen sogar, Unfall gebaut hast? Oder? Sogar
2: familiär. Also familiär im erweiterten Sinne, sage ich jetzt mal. Bei einer Familienfeier ähm, hat mal jemand einen ähm, war das, war das Schock? Ich weiß es nicht so, wo einer so übelst krampft verkrampft und alles. Epilepsie? Äh, irgendeinen Anfall bekommen auf jeden Fall. Und da mussten wir auch den Rettungsdienst holen. Von natürlich für die Familienfeier. Nicht so, nicht so war, schön.
0: War ein Downer, wie man heutzutage sagen würde. Ein ja, aber das sind so, so Sachen, wo du dann
2: normal machst. Sonst Gott sei Dank nicht nur, ähm, wir haben mal gerufen, wo einer einfach umgekippt ist. Das hatte ich auch schon mal. Habe ich ja schon mal ähm, irgendwann im Podcast
0: erzählt. Mh, ja, ja, das kann gut sein. Das Gott sei ja. Sei... Ich habe auch, auch, Gott sei Dank, noch nie großartig. Für mich selber noch nicht. Ähm, glaube ich zumindest. Nee, ich glaube nicht. Auf keiner Lost Place Tour, die vielen Jahre, die ich jetzt ja schon auf den sämtlichsten verlassenen Orten dieser Welt unterwegs bin, ist noch nie was passiert. Gott sei Dank. Ähm, wo man hätte mal irgendwie wirklich sofort jemanden rufen müssen, der einen äh, da rausholt. Weder mit der Drehleiter noch mit dem Hubschrauber. Was ich mal einmal kurz dachte, das habe ich glaube ich auch mal hier im Podcast schon erzählt. Da waren wir ähm, in einem verlassenen Betonwerk ich war zusammen mit unserem guten alten Freund, dem Harald, unterwegs. Also ich war mit ihm dort drin. Es war dunkel und er sagte, wir müssen da hinten lang, die Treppe hoch und dann kommen wir in den Bereich, in den wir wollen. Und ich habe ihm vertraut und gesagt, gut, machen wir. Und ich habe mir die Treppe, weil es so dunkel war, nicht groß angeguckt, weil er, er mir das Gefühl gab, er kennt sich da aus, er war da auch schon öfter, das wird hier jetzt schon passen. Und auf der Hälfte der Treppe merkte ich zum einen, oh, das ist ganz schön hoch. Und zweitens, oh, die Treppe ist ganz schön alt. Das war eine Betontreppe, aber die, die war so marode, dass sie an vielen Stellen schon Löcher hatte. Ähm, es war überall Sand drauf, wodurch die dann, oder Beton, irgendwie so, so, so Zeug halt, wodurch du kaum sehen konntest, ähm, wie das da jetzt weitergeht. Wir sind dann trotzdem hoch und ganz oben fiel uns dann auf, oder Harald fiel das auf, oh, hier geht es ja doch nicht weiter. Und dann fiel uns auf, oh, fast der ganze Teil, wo wir gerade draufstehen, ist ja schon zusammengestürzt. Wir stehen jetzt hier zwar auf so einer Plattform und können irgendwie aufs Dach noch raus. Wir waren so hoch, so hoch, auf dem Dach quasi einer Halle und sahen aber links und rechts, da geht es tief runter und die ganzen Betonteile sind schon eingestürzt. Und jetzt war das Problem: entweder wir gehen diese marode äh, Treppe wieder runter. Oder wir rufen, und deswegen komme ich auf diese Geschichte, jetzt die Feuerwehr und lassen uns hier irgendwie runterholen. Und dann haben wir nochmal überlegt und gedacht, oh, ist aber ganz schön teuer, wenn wir die jetzt holen. Wir gehen doch lieber die Treppe. Wird schon. Das war sicherlich <lacht> relativ fahrlässig, weil ich fast denke, das hätte ganz gewaltig schief gehen können. Das war wirklich eine perverse Treppe, wie ich sie selten erlebt habe und meine Höhenangst hat das nicht unbedingt besser gemacht, aber die war wirklich ekelhaft, weil die so oh, Widerlich, das war der letzte Teil, der da noch von selber gestanden hat und wer weiß, vielleicht ist er ja inzwischen eingestürzt und da, das wäre ein Fall für die Feuerwehr gewesen, vielleicht wäre die die Treppe hoch, vielleicht nicht, vielleicht hätten die gesagt, wow, ist zu gefährlich für unsere Leute, wir äh, organisieren jetzt mal eine Drehleiter und einen Helikopter und holen die vom Dach runter. Das war, das war Wahnsinn. Also ich war selber schon in Erde in Situationen, wo ich hätte gerettet werden können, aber bisher Gott sei Dank alles gut gegangen. Wir sind irgendwie immer selber da rausgekommen. Aber genau für solche Fälle ist dann die Feuerwehr da. Was mich noch interessiert, ist tatsächlich, ähm, gab es mal Fälle, die für jemanden, der nicht bei der Feuerwehr ist, aber auch für euch so schockierend war, dass ihr vielleicht Tage später noch viel drüber gesprochen habt oder sogar eine Seelsorge gebraucht habt, weil es so ein massiver Unfall war oder so ein, ja, weiß ich nicht, ein Leichenfund irgendwas sehr außergewöhnlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade in einer Großstadt eher solche Dinge gibt als vielleicht auf dem Land. Hm. Da vielleicht Unfälle, aber diese also Berlin ist ja prädestiniert dafür, schockierende Dinge
1: auszuspucken, die man, mhm. ne, ja. ja. also so Verkehrsunfälle, schlimme, weil du sagst Unfälle, in Berlin eher ja weniger, das hast du wirklich auf dem Land, weil in Berlin mhm. die Geschwindigkeit, mit denen die Unfälle passieren in der Stadt, doch alle nicht so groß sind und die Autos sind äh, alle sind ziemlich sicher gebaut. Traumatische Einsätze, sage ich mal, die Einsatzkräfte ähm, beschäftigen, auf jeden Fall gibt es ähm, mehr als äh, genug, auch immer mal wieder, dass man von Kollegen hört, dass die dann doch irgendwie ähm, ja, mit einem Seelsorger oder mit unserem Einsatznachsorgeteam, was die Feuerwehr auch hat, äh, sprechen mussten, gibt es immer wieder. Ich persönlich ähm, war jetzt zum Glück noch nicht davon betroffen. Ähm, für mich persönlich sind Einsätze mit Kindern immer schlimm, weil du hast automatisch mindestens zwei oder drei Patienten, ähm, das Kind, ein oder beziehungsweise beide Elternteile, je nachdem, wie viele Elternteile mit bei sind. Ne? Ähm, das ist dann halt immer schwierig, weil die Eltern noch mit betroffen sind. Schlimme Einsätze, Leichenfunde, ja, ist im, gehört zum Alltag in Berlin. Ähm, Berlin ist eine Stadt, die ist groß, die ist auch sehr anonym. Also du findest was, sage ich mal, von der Leiche, die einfach nachts verstorben ist, jemand, der einfach friedlich im Bett eingeschlafen ist, bis hin zu einem Skelett in einem Lüftungsschacht. Habt ihr gefunden, Skelett im Lüftungsschacht? Hat unsere Wache gefunden, ja. Das war, ich lasse jetzt bewusst Stadtteile weg, ähm, weil es wird wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit da nicht sich um einen ähm, Unfall gehandelt haben. Äh, es wird sich wahrscheinlich ja um einen Tötungsdelikt oder ähnliches gehandelt haben. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, worauf wir da eingehen. Ähm, genau, da war irgendwie, da musste ein Bauarbeiter in das Lüftungsschacht ran und hat den partout nicht aufbekommen meint irgendwie, das Schloss ist kaputt, die müssen aber ran. Und das müsste auch zügig gehen, ich weiß es jetzt nicht mehr, warum es im Detail war. Ja klar, ruft man die Feuerwehr, machen wir auf. Klar, dem machen wir die Tür auf. Und hinter der Tür lag tatsächlich ein Skelett, was noch komplett Klamotten anhatte. Und jeder, der sich ein bisschen mit sowas vielleicht auch mal von äh, einem Bekannten von mir und Paul beschäftigt, äh, mit äh, der Instagram-Seite von Dr. Zockers, ähm, weiß, dass es lange dauert, bis es zu dem Zustand kommt, dass da nur noch wirklich nur noch die Knochen übrig sind und auch der Geruch, der da eigentlich sein muss, ähm, dem ist ja auch keiner aufgefallen. Also entweder war das so dicht und so gut belüftet, dass es keiner mitbekommen hat, oder ähm, es ist schwer zu sagen, ne? Bis hin zu Gammelleichen, also wir haben alles. Du hast alles. Und, und, und zwar wir wirklich finden auch ja, Ex wirklich auch alles. Auch so Sachen, ich glaube, ich weiß, worauf du gerade hinaus willst. Ähm, ich hatte einen Einsatz, ähm, Samstag früh in einem Berliner Park, wo du dir denkst, okay, um die Zeit ähm, haben wir einfach um, es war gegen 8.30 Uhr im Sommer, also es war seit äh, 5 Uhr bestimmt schon mindestens hell, hat mitten im Park neben dem Weg einfach eine Person Hang im Baum gehängt, gehangen, so. Im Park, ähm, er hängt, er hat Park. sich da, quasi jemand, der Suizid begangen hat, im, im Park. Man geht von Suizid wahrscheinlich aus, ja, er hing einfach, die Füße hingen in anderthalb Meter Höhe, also jetzt auch nichts, wo man sagt, er hing in vier, fünf Metern Höhe, wo du sagen musst, okay, ich muss meinen Kopf ordentlich heben, um den zu sehen. Nein, er hing vier, fünf Meter weg vom Weg, aber es war jetzt auch an der Wiese. Also es war jetzt nicht so, dass dieser Mann schwer zu sehen war. Das Einzige, was ich mir erklären kann, es klingt vielleicht sehr absurd von einem oder anderen, der hatte eine braune Hose an dass man es dadurch vielleicht nicht so gut gesehen hat oder dass der ein oder andere einfach in seinem jummer am Morgen sagt ach da hängt einer ja so das gar nicht so bewusst wahrgenommen hat weil irgendwann haben es ja welche wahrgenommen aber der hing auf jeden Fall seit den späten Abendstunden da <lacht> ähm. das ist Berlin ja so genau so stelle ich mir Berlin vor du läufst da durch einen Park
0: und auf einmal hängt da einfach einer das weißt ist was ich dann denke ja. das, da läuft dann einer so lang und dann sagt
2: der Berliner so das ist neben mein Bier und ja. geht einfach weiter
0: das ist, das ist Berlin und ja. das ist Berlin
1: wie ich jetzt kenne das ist dieses dieses äh, Weggucken. Ich will damit nichts zu tun haben. Ne? Das ist auch vielleicht so dieser. Also, ich weiß nicht, ob man es richtig nicht wahrgenommen hat. Es ist schwer zu sagen. Du steckst ja nicht drin in den anderen. Aber, also ich glaube, wenn ich da einen Baum hängen sehen würde. Ja, da Ich würde was machen. Aber. Ja,
0: ja. Also, jeder, jeder mit einem einigermaßen gesunden Menschenverstand sollte und würde auch hoffentlich da was unternehmen. Weil ich meine. Klar, man kann es verwechseln vielleicht im Dunkeln, mag das wohl sein, dass man den auch gar nicht sieht, ne? gerade wenn er ein bisschen im Gebüsch hängt, mm. aber am Tag ist das ja wohl irgendwie, wenn du auch nur ansatzweise denkst, oh, das sieht irgendwie komisch aus, dann würde ich auf jeden Fall mal kurz einen Ticken näher gehen und mal schauen, ob da alles in ob Ordnung das sich ist. Ob bewegt oder so. Ja, ja. Wenn, also ich würde ich würd da jetzt nicht zu nah rangehen wollen unbedingt, aber... Es ist ja auch immer, es leben ja viele Obdachlose im Gebüsch und man ist ja in Berlin wirklich viel gewohnt, auch ne, wenn man da durchgeht mhm. und sieht schlimme Sachen, äh, irgendwie an absolutem Verfall an Leuten, die da mit ihren Einkaufswegen im Gebüsch sitzen. Und ähm, Aber wenn man das da, da irgendwie was sieht, da sollte man auf jeden Fall natürlich agieren und sofort Polizei oder Feuerwehr anrufen. Ich würde wahrscheinlich die Polizei rufen, wenn ich das sehen würde. Wie auch immer, und dann musstet ihr diese Personen da tatsächlich oder kam dann die Polizei und
1: ihr habt das einfach so, musstet ihr die dann da runterschneiden? Also bei so einen Sachen grundsätzlich erstmal ist es völlig egal, wie man in so einer Situation anruft, ob Polizei oder Feuerwehr. Ja. Wenn man falsch ist, dann kümmern die sich trotzdem drum, dass die richtigen Kräfte kommen. Ne? Ruf ich jetzt zum Beispiel, weil es brennt, einfach aus Reflex aus Versehen die, die Polizei an nehmen die diesen Einsatz auch an und leiten es weiter an die Feuerwehr. Das ist dann nicht das Problem. Also da wollen Sie sich keine Sorgen machen, oh, jetzt habe ich die falsche Nummer angerufen, aber ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Keine Angst, ich wird auf jeden Fall geholfen, egal wie. Ähm, da war die Polizei schon vor Ort, die hat uns das gesagt, ja, der ist schon wahrscheinlich länger tot. Wir haben uns das angeguckt und ähm, da war dann ja ein Notarzt mit bei, Der hat auch gesagt, ja, der ist tot. Wir haben sichere, sogenannte sichere Todeszeichen, müssen hier also nicht äh, noch beginnen, äh, den wieder zu beleben, also eine sogenannte Reanimation zu beginnen. Ähm, das machen wir nur, wenn wir sichere Todeszeichen haben, dass wir sagen, wir beginnen jetzt keine Reanimation. Der Fall war, damit sind wir dann erstmal aus dem Schneider, weil ab dann muss die Polizei beziehungsweise die Kripo, die Kriminalpolizei entscheiden, was machen wir. Ne? Die machen erstmal Fotos, gucken, gibt es irgendwelche Anzeichen, ob der vielleicht gar nicht Suizid begangen hat. Vielleicht hat ihn da einer aufgehangen, ne? Das ist ja alles so, so eine Sache, das muss ja dann, ab dann ist es quasi erstmal ein Tatort und Sache der Polizei, die haben dann irgendwann entschieden, der muss hier runter, das ist dann wieder Feuerwehraufgabe und da haben sie gesagt, könnt ihr uns den bitte aus dem Baum holen? Ja. Und dann sind wir dran. Ja, krass. Genau. Und dann kommt irgendwie der Leichenbestatter oder sonst irgendwas und nimmt die dann mit oder müsst ihr die irgendwo hin? Das ist auch immer unterschiedlich. Also tatsächlich ist der dann, ähm, mit einem Rettungswagen äh, transportiert worden, weil der einfach schon vor Ort war. Und man will diese Leiche oder diesen leblosen Körper auch natürlich schnell aus der Öffentlichkeit haben. Ihr könnt euch vorstellen, Wedding oder allgemein in Berlin. Ähm, die Handys sind überall, die Leute stehen und gaffen. Ähm, da möchte man die Person dann ganz schnell weg haben und der ist dann ähm, ja in die Berliner Rechtsmedizin gefahren worden, weil natürlich trotzdem untersucht wird, ob er vielleicht irgendwie ja unter Spuren irgendwelchen hat. Substanzen mhm. stand oder was war auch immer, ne?
2: Ja, okay, krass.
0: Das ist ja, das das tatsächlich, das, ja. ist, das ist, ich glaube, da ist auch, ich, wahrscheinlich gibt es auch Frankfurt und so weiter noch als schlimme Stadt, aber ich glaube, in Berlin Feuerwehr zu sein, kann ich nur wiederholen, stelle ich mir an, wirklich sehr anders vor, als in jeglicher anderer Stadt, die es in Deutschland gibt, weil Berlin wirklich eine seltsame, anonyme, große Party und Szenenstadt ist irgendwie, die sehr anders ist. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch, is Berlin. Ähm, das ja. ist Berlin. Das ist irre. Das ist wirklich eine
2: irre Angelegenheit. Ähm, ich glaube ich, auch ja. einfach die Masse der Menschen, die aufeinander wohnen.
1: Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Genau, also. die Masse, die Vielfalt an Menschen, die vielen äh, kulturellen Hintergründe, die es in Berlin gibt. Also Berlin ist wirklich doch schon einzigartig. Also ein paar sagen, Hamburg ist noch ähnlich, aber jede Großstadt ist anders, aber Berlin ist schon sehr einzigartig und ich glaube, damit hängt es auch zusammen, dass so viele junge Leute, die zur Feuerwehr gehen wollen, sich speziell Berlin aussuchen. Auch die gar nicht aus Berlin oder Brandenburg kommen, dass teilweise welche aus Bayern sagen, boah, ich will in Berlin Feuerwehrmann werden, ich baue mir hier quasi neues Leben auf und fange hier bei der Feuerwehr an. Ja, es, ist, es ist halt eine Vielfalt an Einsätzen. Ne? Es sind halt nicht nur tragische und schlimme Sachen, es gibt auch sauviel lustige Einsätze. So schlimm es klingt, dass man sagen kann, man, für manche ein klingt das absurd, zu sagen, wow, wie könnte über einen Einsatz lachen oder wie kann er lustig gewesen sein, aber diese Situationen sind einfach so, dass man sagen muss, ja, ne, äh, da gibt es halt auch so Klassiker, sowas wie, ähm, da rufen die Leute, weil sie haben etwas in dem Hinterteil verschwinden lassen, was dann nicht mehr rauskommt, so eine Sache, ne? die dann halt auch ins Krankenhaus müssen, ähm, das ist halt irgendwie doch schon amüsant. Klar, lachen wir da nicht vor den Leuten, aber im Nachhinein hat man schon mal ein Schmunzeln auf dem, Lächeln, auf dem Mund. Ne? Ähm, also da war auch so ein spezielles Beispiel. Das ist halt auch, ich kann euch davon einen Einsatz erzählen. Ähm, wir dachten erst, oh Mann, was ist da passiert? Auf unserem Einsatzzettel stand ähm, männliche Person, metallischer Gegenstand im Penis. Ich dachte mir so, wow, scheiße. Im Penis? Du hast, Im Penis, du hast erstmal selber Schmerzen und denkst dir, ach du Scheiße. Was ist da passiert? Wir, in den Berliner Stadtteil gefahren, ähm, kommen da an ne, und dann hast du erstmal so ein Bild, ähm, man lernt ja viel während der Ausbildung, so ein Bild, wenn du an die Einsatzstelle kommst, so ein Blick von Weitem schon auf die Einsatzstelle, ich sah ein Haus, was komplett mit einem Baugerüst war und ich dachte so, ach du Scheiße, ein Bauarbeiter, der sich mit einer Nagelpistole irgendwas reingeschossen, ich habe oh. ein Horrorszenarien im Kopf ausgemalt. wo ich dachte, alter Schwede, das tut doch weh.
0: Das hast du sicher auch
1: so stumpf gedacht. Ach du Scheiße, das tut doch weh. Ja. ja. Und ähm, wir standen vor dem Haus, haben angehalten und da stand dann ein Typ mit, einer, mit einem Basecap sehr tief ins Gesicht gezogen. Das klingt jetzt schlimm, aber so vom Bild her könnte man sich schon so leicht so ein Fritz Honka vorstellen. Für alle, die den goldenen Handschuh gesehen haben, dann war sich so veranschaulicht, ein bisschen schmierig, nicht der gepflegteste und hob den Arm und winkte. Mhm. Sah jetzt auch erstmal nicht großartig verletzt aus. Wir angehalten und er so, jo, um mich geht's. Wir so, alles klar. Er, dann wollte er sofort anfangen zu reden und merkte, dass er will sofort mit der Sprache rauswerken. Kommen Sie erstmal rein in den Rettungswagen. So, dann stand er im Rettungswagen und ja, ich habe da ein Problem. Wir sagen, okay, das da gehen wir von aus, da haben wir ja was gerade von gelesen. Er sagte, ja, ich habe da einen metallischen Gegenstand im Penis. Wir so, ja, das wissen wir bereits, ähm, können Sie uns das näher erklären. Er stammelte etwas. Mein Kollege damals, ein älterer Kollege, der schon sehr erfahren war, sagte: Machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt nichts, was ich nicht schon gesehen habe. Und wir verurteilen Sie auch nicht. Wir müssen nur wissen, so ein bisschen, worum es geht. Er sagte: Okay. Ich habe meine Radioantenne in die Harnröhre geschoben. Stille. Natürlich für den Empfang. Innerliches. Genau. Oh Scheiße. Stille. Und wir erstmal Radioantenne. Du wirst dann erstmal der Patient hat dann diese Stille gesprochen und meinte, es ist aber eine Radioantenne aus Metall. Kennen Sie die? Diese so zum Ausziehen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden so eine Radioantenne kennt, noch diese alten ja, klar. Metallantennen zum ja, Ausziehen. Ja. Ja, ja, klar. Und ich so, okay. Und er sagte, das Problem ist, ich habe die mit einem Seitenschneider abgeknipst und sie hat ein spitzes Ende. Oh. Oh. Dieses spitze Ende ist eigentlich oben, aber jetzt hängt es mit dem spitzen Ende fest. Es blutet auch schon. Und wir so, okay, gut. Wir können da eh nicht viel machen wir wollen auch nicht rummanipulieren, ähm, haben gesagt, okay, können Sie sitzen. Er so, nee, sitzen ist schwierig. er würde gern stehen. Ich meinte, stehen geht nicht, wir werden ja gleich fahren mit dem Rettungswagen. Schwierig, dann legen Sie sich hin. Er legte sich hin und natürlich durch diese Antenne hatte er durchgehend eine Beule in der Hose. Wir also mit dem ins Krankenhaus gefahren, alles sehr entspannt. Ähm, mein Kollege sagt, du geh mal schon mal rein und sagt der Krankenschwester Bescheid ja, oder der Pflegekraft. Ich zu der hingegangen, Sag ihr Bescheid, dann kam der Mann langsam reingelaufen mit meinem Kollegen und sie sagte folgenden Spruch, Taschen, der Herr, Sie sind also voll auf Empfang. <lacht> und es klingt jetzt schlimm, ich konnte nicht mehr. Ich musste mich umdrehen, bin in den Raum gegangen und bin ich bin fast innerlich zusammengebrochen. Es war so köstlich, wie diese Krankenschwester das gesagt hat, die sind also voll auf Empfang, der Herr. <lacht> ja. Ich habe mir so einen Spruch verkniffen, sie nicht. Es war, das, also das, das ist... ist das ist absurd. Das ist wirklich es super ist jetzt, absurd. Es ist aber kein es, schlimmer Einsatz, es geht nicht um Leben oder Tod. Es ist aber, aber. es einfach, tut weh. Es tut weh. Es tut wirklich weh. Es tut weh. weh. Für ja. jeden Mann tut es weh. Ja. Ja.
0: Selbst glaube ich, jeder Frau wird das weh tun, nur vom sich vorstellen, das vorstellen, wie, Also das sind. Ach, 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 ach. Ach, ja, es gibt nichts, was es Frau nicht gibt. Nee, gibt wirklich Bei nichts, Frauen ist gibt. aber auch
1: so ein Thema. Also, das ist auch, ja, ja,
0: na klar, na ja klar, na klar. Da,
1: da, da gibt es einen ähnlichen Einsatz. Na,
0: ja, Das kann ich mir sehr ja. gut vorstellen. Das ist ja auch leider Gottes, dann eine Sache des Schams, das ist ja schrecklich. Das ist ja sowohl für den schrecklich, dem das passiert ist oder der das passiert ist, aber natürlich auch für euch. Das ist ja für alle unangenehm, ne? Weil äh, man sich es unter Umständen anschauen muss, äh, man muss es als Person, der das passiert ist, sagen wir mal im, im, in, in einem Akt Aktgeschehen, äh, ne? oder, oder mhm. auch wenn man alleine irgendwie äh, da, da rum experimentiert und feststellt, oh, das geht nicht mehr raus jetzt hier, irgendwie das äh, Staubsaugerrohr klemmt ja. fest. Äh, das ist ein Problem. Ja. Dann, das ist ja ein Problem, da jetzt anzurufen und zu sagen,
1: yo, ich habe hier so ein Problem mit meinem Staubsauger. <lacht> Zum Beispiel das, oder ja. ne, wie du auch sagtest, man muss sich das ja angucken, es gibt einen Spruch, keine Diagnose durch die Hose. Ach. Also eigentlich hätten wir formal gesehen uns das angucken müssen, aber wenn er sagt, es blutet nicht mehr doll, man verzichtet dann auch im gewissen oh, Sinne oh, drauf, oh, um oh, irgendwie oh, oh, die Intimsphäre des Patienten doch noch ein bisschen zu wahren. Ähm, ja, aber im schlimmsten Fall muss er da durch. Er hat sich selber in diese Lage gebracht und ähm, er möchte jetzt ja Hilfe. Früher, ja. später. Ja,
2: ja. Kann ja wirklich auch schwere Folgen haben, davon mal abgesehen. Infektionen ja. oder was auch immer. Ei, genau. ei, 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 ei. Ähm, Da fällt mir gerade was ein, weil du meintest mit Rettungsdienst, was ich mich persönlich schon immer gefragt habe. Ähm, wenn ihr einen Rettungswagen fährt ähm, mit Blaulicht, ähm, das Martinshorn, ähm, gibt es da Momente, wo ihr das nicht anmacht, weil ihr weil im Rettungswagen irgendwas nebenbei gemacht wird oder irgendwie? Weil manchmal hat man irgendwie das Bild, das sehe ich so auf den Straßen, wenn man ein Rettungswagen kommt, ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, denkt man, da ja, kommt jetzt sofort Martinshorn, aber es passiert nichts. Und man denkt so, warum machst du denn mhm. jetzt hier nicht das Martinshorn an? Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass es irgendwas zu tun hat, dass da irgendwie gerade gearbeitet wird oder keine Ahnung, und das so zu laut wäre oder so. Gibt es da mhm. irgendwas oder ist es einfach nur Quatsch?
1: Also, um das Thema Martinshorn ganz kurz. Also es ist halt sowohl für die Bürger als auch für den Menschen oder für den Mitarbeiter der Feuerwehr einfach auf Dauer sehr nervig. Wenn du in einen Rettungswagen fährst, also so ein Rettungswagen hat in so einem normalen Berliner Stadtteil in zwölf Stunden so circa zwischen, ganz grob zwischen acht bis zwölf Einsätzen. Das heißt, bei zwölf Einsätzen kannst du eigentlich sagen, du fährst durchgehend von Einsatz zu Einsatz. Ne, dass dann ein Einsatz im Schnitt so grob eine Stunde dauert. Wenn du die ganze Strecke von Beginn der Wache beispielsweise bis zum Einsatzort, was vielleicht mal 10 Minuten, 12 Minuten sein können, durchgehen mit Martinshorn fährst, es ist einfach eine Belastung für dich von der Geräuschkulisse. Ähm also rein von der STVO müsste es sein, dass wir von Beginn an bis zum Eintreffen der Einsatzstelle dieses Martinshorn durchlaufen lassen. Wir machen es natürlich so in Berlin, einfach um alle ein bisschen zu schonen, der Situation angepasst. Ne? Bei einer roten Ampel, Kreuzug. wenn vor uns welche... Kein Platz machen, Kreuzungen, rechts vor links, also überall oder auf der Autobahn, wenn wir auf die linke Spur fahren. Ne, man hat dann irgendwann ein Gefühl, jetzt brauche ich Horn, dass die Leute Platz machen, ansonsten läuft das Blaulicht. Ähm, genauso, wenn wir einen Patienten transportieren, da ist dasselbe. Ne? Ähm, also wenn wir irgendwie, während der Fahrt wird ja nicht behandelt, da sitzen alle, müssen wir nochmal behandeln, fahren wir rechts ran, dabei läuft das Horn natürlich nicht. Ne? Also okay, es ist einfach ja, genau, nur, man, um uns dann nochmal den Platz ja, zu machen. Ja.
2: Okay, deswegen stehen die manchmal auch einfach plötzlich irgendwo auf der Autobahn und da weiß man, okay, da wird
1: es jetzt brenzlig, da müssen die eingreifen. Genau, das kann sein, dass dann der Zustand sich nochmal verändert hat oder der Patient beispielsweise braucht nur nochmal was gegen Schmerzen, weil das Medikament, was er bisher gegen Schmerzen bekommen hat, noch nicht ausgereicht hat. Und die Schmerzen werden wieder doller, äh, sowas zum Beispiel. ne? Also. Mm, okay, genau. ja klar, gut. Nö,
2: nee, war einfach mal so zu wissen. Krass. Ja, es ist wirklich äh, immer sehr, sehr spannend, ähm, da fällt mir auch noch was ein, ähm, ist es ja immer unterschiedlich, wer was macht dann bestimmt bei euch, oder? Also ihr kriegt bestimmt dann irgendwie einen Wochenplan oder einen Monat oder wie ist es bei euch, wer was macht oder ist es immer wirklich festgeschrieben,
1: du bist jetzt für zwei, drei Wochen RTW oder wie ist nee. es da? Also das hängt natürlich ein bisschen ab mit den äh, Qualifikationen, die man selber hat und was alles dazu kommt, also da, da jetzt könnte ich jetzt weit ausschweifen. Also wir haben immer so einen Dienstblock, das sind vier Dienste, das sind zwei Tagdienste und zwei Nachtdienste. Ähm, also Tagdienst, Nachtdienst, Tagdienst, Nachtdienst, jeweils zwölf Stunden. Ähm, es gibt sogenannte Einteiler bei uns auf der Wache und die teilen immer einen Block vorher ein, da wissen sie, wer ist dann da. Ne? Wer hat vielleicht. Es gibt ja immer welche, die haben Urlaub, es gibt welche, die haben frei, es gibt welche, die sind in der Fortbildung. Die haben dann einen Plan, wer ist in diesem Zeitraum da, die wissen auch, wer kann was besetzen und dann muss halt geguckt werden, mit dem Personal, was ich habe, was kann ich da wie besetzen, wer kann was besetzen. Ähm, es muss natürlich auch geguckt werden, dass ähm, nicht jetzt auf einem Angriffstrupp beispielsweise, bei den Kollegen, die als erstes ins Feuer gehen, dass da halt zwei ganz junge Kollegen drauf sitzen, wo beide gerade erst vor zwei Wochen ihre Ausbildung beendet haben. Geht natürlich nicht. Ne? Da muss hm. dann immer ein erfahrener ja, Kollege mit drauf sein. Und das machen die sogenannten Einteiler bei uns auf der Wache. Ich bin einer davon, ist manchmal echt ziemlich schwierig, mit dem, was du hast, zu arbeiten. Genau, da wird einfach vorgeplant und dann weiß jeder, die nächsten vier Dienste, ey, ich bin zweimal da drauf, ich bin zweimal da drauf oder wie auch immer, ne? das ist dann immer wild gemischt. Das große Problem ist, wird einer krank, was immer passieren kann, ist dieser ganze Plan hinfällig, du stehst morgens da und musst wieder neu würfeln. Gehört auch dazu, ne? Äh, Nichts ist so beständig wie die Lageänderung.
2: Ja klar, da muss man sich dann anpassen auf die Situation.
1: Genau, aber da wird dann immer vorgeplant, man guckt auch immer, dass man vielleicht Wünsche von Kollegen da noch ähm, ja, äh, berücksichtigen kann. Man kann nicht jeden Wunsch berücksichtigen, aber jeder, ist mal, jeder zieht mal ein Besseres, mal ein Schlechteres los. Und zum Schluss, so mal, so, wenn es für alle ausgeglichen ist, dann ist es immer okay.
0: Hm.
2: Ja klar, das ist schon krass, ja. Ja. Ähm wie ist es generell? Was muss man mitbringen, um zur Feuerwehr zu kommen? Also in dem Fall jetzt wie bei dir, hast du dann noch, musstest du eine Ausbildung dann durchlaufen? Wenn ja, wie lange hat die gedauert? Und kann es jeder machen oder gibt es da auch irgendwelche bestimmten, ja, sage ich mal Fähigkeiten, die man haben muss? um sich überhaupt zu bewerben, wie jetzt Führerschein oder, mhm. keine Ahnung, Mindestgröße oder, keine Ahnung.
0: Macht das mal den Leuten <lacht> richtig
1: Result. schmackhaft hier. Also ja. mittlerweile musst du eigentlich, um in Berlin-Feuerwehrmann zu werden, kaum noch was mitbringen. Du musst äh, einen Schulabschluss haben. Ich meine, es ist immer noch mindestens der mittlere Schulabschluss. Und da gibt es wirklich so viele Einstiegsmöglichkeiten. Ähm, es gibt für den mittleren Dienst, also für den ganz klassischen Feuerwehrmann, mittlerweile so viele Einstiegsmöglichkeiten, auch für welche, die direkt von der Schule kommen, Du brauchst keine abgeschlossene Berufsausbildung, es gibt ähm, dafür eine Ausbildung, wo du dann ähm, erstmal zwölf Monate eine handwerkliche Qualifikation durchläufst an der Schule, wo du dann halt mal ein bisschen hier reinschnupperst, ein bisschen in Metallbau, Holzbau, ein bisschen Betonbau, dass du einfach so ein paar handwerkliche Grundskills, sage ich mal, einfach lernst und äh, dann machst du nochmal ähm, anderthalb Jahre die Grundausbildung bei der Feuerwehr. Ähm, du kannst mittlerweile ein duales Studium bei der Feuerwehr machen, für einen gehobenen Dienst, ne? also du kannst nach dem Abitur direkt zur Feuerwehr kommen und ein Studium hier machen, das gibt es jetzt auch seit oh, ich glaube drei Jahren ähm, du kannst rein im Rettungsdienst äh, tätig werden als mit einer Berufsausbildung zur Notfallsanität. also es ist wirklich für jeden was dabei, glaube ich, der irgendwie Bock hat auf Feuerwehr ähm, und die Möglichkeit sich auch danach zu entwickeln oder zu gucken ähm, ja, ich möchte mich weiterentwickeln ist auch groß, ne mhm ja, ja also
2: Gerade heutzutage ist natürlich auch wirklich Fachkräftemängel, wir
1: wissen es in allen Branchen Ist das auch in oh. der Feuerwehr so? Genau, wollte ich gerade auch fragen Ja, ist es, also der größte Mangel ist ähm, einfach im Rettungsdienst es ist einfach so, der Rettungsdienst ist einfach groß er ist in Berlin jeden Tag wieder an seiner Kotzgrenze es einfach so zu sagen, sowohl durch die Anrufe als auch durch den Personalmangel ist es eine Sache auf beiden Seiten, es sind ist ein Problem, dass die Leute auch wegen jedem Sorry, wenn ich sage wegen jedem Scheiß anrufen. Ne? Also übertrieben gesagt wegen einem eingerissenen Zehennagel. oder ich habe seit, seit drei Wochen Rückenschmerzen oder ich habe seit drei Wochen Bauchschmerzen. Ähm, ich habe schon mal gehört, da war einer einfach, weil er ein bisschen am Fuß verletzt war, der Meinung, er ruft einen Rettungswagen und sagt, ey, yo, hier ist meine Einkaufsliste, geht mal für mich einkaufen. Ne? Also äh, da gibt es Sachen, da, da. da das würde euch nie einfallen, glaube ich. Aber, oder das ist sowas hier gegeben, hätte dass einer einen Rettungswang ruft, um den Leuten zu sagen, geht mal für mich einkaufen. Ähm ja, also da gibt es echt äh ja und dann natürlich fehlen ganz viele Leute im Rettungsdienst, ne? den sogenannten Notfallsanitäter. Ich bin selber Notfallsanitäter. Das ist. Ähm Der Job bringt eine große Verantwortung mit sich mit. Das ist eigentlich, äh, wenn man so, das ist, eine dreijährige Berufsausbildung nochmal zusätzlich mit einem Staatsexamen. Und da haben wir den größten Mangel, den größten Mangel ne, an diesen Notfallsanitätern. Das ist das große Problem, dass die fehlen und wir dadurch halt teilweise Rettungswagen nicht richtig besetzen können oder teilweise gar nicht und die dann fehlen.
0: Hm... Ja, das, hat man, das äh, hört man ja in ganz Deutschland immer wieder, dass das mit den Rettungswegen ein Problem ist, äh, beziehungsweise mit diesem, dass andauernd Leute anrufen wegen Kleinigkeiten und so weiter. Da kann man an jeden nur appellieren. Ich denke nicht, dass wir hier Leute unter den Zuhörern haben, die äh, das so machen. Ähm, aber dennoch kann man natürlich ähm, da wirklich mal äh, den Appell aussprechen, gebt das gerne weiter, wenn ihr da irgendwas hört, den Rettungswagen nur im, im wirklichen ernsten Notfall, dann natürlich muss man irgendwie abwägen, was für einen selbst ein Notfall ist, aber ich denke, das können die meisten einschätzen, also ich mag zumindest meinen zu wissen, was ein Notfall ist äh, und ich denke, also zumindest Marcel, du auch, ähm, dass man... Also ich sag mal, wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe, wochenlang Bauchschmerzen habe, dann gehe ich ja erstmal zum Hausarzt normalerweise ne, und gehe mal dahin und sag, yo, ich habe echt Bauchschmerzen, das geht nicht weg. Ich war schon in der Apotheke und habe mir ein Mittel geholt. Äh, man kennt ja auch seinen eigenen Körper normalerweise und kann einschätzen, wie akut etwas ist ähm, oder vielleicht auch nicht akut ist und vielleicht auch wieder geht. Bekommen die Bauchschmerzen von, weil man was Schlechtes gegessen hat oder kommen sie, weil man gestresst ist oder kommen sie, weil man ähm, man weiß es gar nicht. Die sind auf einmal da und sind immens, dann geht man vielleicht zum Hausarzt, der Hausarzt sagt, jo, ähm, das sieht aber wirklich gar nicht gut aus, wir machen mal einen Ultraschall oder was weiß ich nicht und dann geht man vielleicht zum nächsten Arzt, so kann man das ja alles klären. Also ich wüsste in den wenigsten Fällen, wo ich jetzt, ich habe es ja noch nie in meinem Leben gemacht, unbedingt einen Krankenwagen rufen muss, ähm, ich meine, es gibt so Sachen, ne, wenn man denkt, man hat einen Herzinfarkt oder man, man äh, hat jetzt hier irgendwie einen, äh, äh, auf einmal ist man gelähmt, oder so, ne? Ein halbes Gesicht hängt runter, immer schlecht. Dann vielleicht lieber mal einen Notarzt rufen. Ähm, aber. Da Hat doch ja jeder schon mal den, den Moment, dass er nachts
2: aufgewacht ist und seine entweder beide Hände oder ähm, Arme waren dann plötzlich ähm, eingeschlafen? Boah, ist das ein ekliges Gefühl. Das jetzt habe ich noch nie gehabt. Nee, Nacht? noch nie eingeschlafen. Nee. Doch, ich ich auch nee, schon mal gehabt. Nee. Wenn du irgendwie auf deinem Arm schläfst oder so und dein Arm ähm, schläft dann ein, dann wachst du auf und denkst einfach, du kannst, du kannst dich nicht mehr richtig bewegen. Das ist wirklich absurd. Das ist ganz, ganz oft, dass mal so Leute die falsch schlafen. Weil wenn du so zu schräg liegst und dann irgendwas abgeschnürt wird, dann kann es sein, dass man dann Arm einfach mal einschläft. Das ist richtig eklig. Dann fällt dein Arm wie so ein, <lacht> wie so ein Sack einfach nach links und nach rechts.
0: Ja, ja nee. Äh, äh, Krass, das Hatte ich hat schon.
1: Ja ich du auch oder ja siehst du
0: ja, ihr Hatt seid ich, beide einfach wie so, so Marionetten Mal. da zieht dann jemand so an den Arm. <lacht> wirklich und ich
1: hatte es ich hatte es nachts im Dienst auf der Wache wir Ach, ruhen also, nachts. So also es kann dann auch passieren und wir haben Einsatz bekommen und ich war so gelehnt im Arm und ich war eigentlich Maschinist vom Löschfahrzeug der sich kurz zu meinem Zugführer gesagt habe, du, ich weiß nicht, ob ich fahren kann, mein Arm schläft noch. <lacht> bis unten und bis wir am Fahrzeug waren, ging es dann, aber ich musste kurz echt überlegen, ob ich gleich diesen großen LKW durch Berlin fahre mit Blaulicht nachts, weil ja, mein Arm war einfach so eingeschlafen. Krass. Ja, apropos LKW, ähm, kann bei euch jeder den LKW
2: fahren oder gibt es da auch bestimmte Leute, die nur diesen LKW fahren können, weil sie den richtigen Führerschein haben oder wie auch immer? Oder muss das jeder bei euch machen? oder Wie läuft das eigentlich ab?
1: Also jeder macht während der Ausbildung äh, einen Lkw-Führerschein. Der ah. ist drin, jeder soll den Lkw fahren können bei der Feuerwehr. Und es, es ist tatsächlich äh, zum Zeitpunkt, ne, wir sind ja alle Beamte, ähm, da musst du eine Laufbahnprüfung machen. Und da steht auch drin, dass du zum Zeitpunkt der Laufbahnprüfung ähm, Kraftfahrzeuge der Klasse C, was Lkw sind, mit Sonderrechten führen musst. Ne? Also wenn du das bis dahin nicht erreicht hast, wirst du auch zur Prüfung nicht zugelassen, zum Beispiel.
2: Ah, okay. Ja, ist ja klar, damit man nicht extra einen suchen muss, der, der mal fahren kann, sondern da ist einfach zur Not jeder das Auto oder den LKW in dem Fall fahren kann und damit dann zum Einsatz gehen kann. Weil daran kannst du ja nicht scheitern. <lacht> stell dir mal vor, der ist gerade nicht da oder weiß ich was. Und dann heißt es, ja, wer kann überhaupt fahren? Gar keiner. Toll. Weil es ja doch schon riesen Autos das muss man ja auch mal sagen. Also gerade Paul, wir haben ab und zu ja auch mal gesehen, weißt du noch, so Feuerwehrautos, wo wir uns immer dachten, ei, 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 ei sind die riesig. Naja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und dann noch Berlin eng und so, und dann musst du da
0: durch die engen Gassen fahren. Aber Berlin hat genau. kleine Feuerwehrautos. Die, die, die haben doch die kleinsten Feuerwehrautos Deutschlands, glaube ich, die extra so ein bisschen für die kleinen Gassen in Berlin, wo ja auch wieder alles Spezielles gemacht ist. So, sind. Ich ja? gucke guck immer Feuer und Flamme, das ist ja wirklich eine geile Serie. Äh, da habe ich letztes Mal drüber gesprochen, Marcel, falls du dich erinnerst. Da habe ich Ey, stimmt, erzählt. Ja. Und da habe ich auch über Nachtstreife gesprochen. Das wird, glaube ich, von den gleichen äh, produziert, was eben zur Polizei gut gepasst hat und Feuer und Flamme. Wirklich eine Empfehlung an alle, eigentlich. Eine tolle Serie, die sehr realistisch den Feuerwehralltag in NRW zeigt. Und da haben die halt viel größere. Feuerwehrfahrzeuge. Ne? Ich glaube, überall, äh, auch in Hamburg und so weiter, haben die, glaube ich, eher normal große Feuerwehrautos. Und hier in Berlin hm. sind die ja auch irgendwie, die kommen mir so flach vor. Die sind so klein
1: und flach irgendwie. Das sind die ja. Sportwegen, die ihr fahrt. Naja, muss man sagen, hatten wir. Also die Autos, die, von denen du redest, die sind jetzt alle mittlerweile so fast um die 20 Jahre alt. ach so ja, aber das sind diese klassischen, die man kennt. Ne? Mercedes, ein bisschen flacher, ein bisschen kleiner. Na, also, das sind MAN, da muss ich widersprechen. sprechen. Echt? Flacher, kleiner, Hä? schmaler. die alle So alles. das ist MAN? Wir, wir haben MAN bei ah. allen. Aber die neuen Fahrzeuge, die jetzt alle gebaut werden, die sind alle größer. Die sind mehr von der Stange. Einfach, du kriegst so eine kleine LKWs kaum noch. Und das, was mittlerweile alles rauf muss, ich kann Ihnen sagen, es ist schwierig. Es äh. gibt Nebenstraßen, also neulich was? tatsächlich standen wir nach einem Einsatz, weil wir in einer Einbahnstraße standen. Klar, sind wir die Straße weitergefahren, die Straße war schon schmal und wir standen am Ende dieser Straße, sage und schreibe anderthalb Stunden, weil die Leute einfach da geparkt haben, wo du nicht parken sollst. Ja. Im Halteverbot, an der Ecke, es gab kein Vor- und kein Zurück mehr, diese Straße rückwärts zurückzufahren, wäre eine Tortur gewesen und natürlich muss man auch sagen, wir waren uns ja der Sache jetzt bewusst, dass da welche stehen. Hätten wir jetzt nachts einen Einsatz da gehabt und da hängen die Leute am Fenster, weil es brennt, hinter dem brennt die Wohnung, wir müssen da schnell ran, mit der Drehleiter, eine Drehleiter ist immer noch mal länger und nicht so wendig wie ein Löschfahrzeug. Ja. Wir wären da nicht reingekommen. Und mit dem Wissen, dass da Autos stehen und wir können da eventuell nicht helfen, kannst du auch nicht leben. Und ich kann euch sagen, die Reaktion der Personen war ganz ekelhaft. Der eine hat... Äh, die Polizei beschimpft und gemeckert, was das hier alles soll und so weiter. Ähm, der andere wollte einfach ganz stillschweigend in seinen Transporter einsteigen und äh, wegfahren. Ähm, natürlich probieren wir zwischenzeitlich auch selber was zu lösen. Auf diesem Transporter war eine Firma. Ich habe diese Firma mit meinem Privataccount bei Instagram angeschrieben. Es wurde gelesen. Es kam keine Reaktion, wo ich geschrieben habe, was ist bei euch falsch? Warum reagiert ihr nicht? Wir stehen immer noch hier. So zehn Minuten später kam der Mitarbeiter stillschweigend runter. Wahrscheinlich wurde er dann informiert. Ähm, wollte einfach und meckert selber nach, hä, hey, stehen sie alle wieder am Halteverbot, so eine Scheiße war. Und ich denke mir so, sag ihm Entschuldigung, du bist mit der Hauptgrund, warum wir hier stehen. Er konnte sich nicht vorstellen, er steht ja immer. Ähm, dann habe ich ihm gezeigt, äh, also die Einsicht bei den Bürgern ist teilweise echt leider null. Ja, und da geht es einfach auch um
2: Leben und Tod. Jede Sekunde zählt da und wenn da irgendein so, so ein Heini, sage ich es einfach mal, ähm, in zweiter Reihe steht, so dass er nicht durchkommt. Dann äh, gibt es da ein Riesenproblem. Also immer lieber einmal mehr Rücksicht nehmen, als äh, vielleicht ein
0: Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Krass, krass. Mhm. Jetzt noch ganz zum Ende, bevor du gleich, wie du sagtest, los musst, lieber Tobi. Ähm, noch eine Sache. Und zwar die, ähm, was kannst du den Leuten mitgeben, die auch zur Feuerwehr wollen? Was sind die schönen Einsätze? Habt ihr mal eine Katze gerettet? Habt ihr mal ein Tier rettet? Ich war selber dabei. Ich kann sogar sagen, das war ein schöner Einsatz, auch wenn leider die zwei nicht überlebt haben am Ende. Aber wir haben das Beste gegeben. Ich war dann auch noch mit am Start von der Wildtierrettung, als wir die Waschbären aus der Kanalisation geholt haben oder ihr und da mit vollster Hingabe, mitten in der Nacht glaube ich oder zumindest später am Abend im Dunkeln da mitten in Berlin irgendwo standen wir an einem Gully und ihr habt da äh, die Waschbären rausgeholt, die sich irgendwie in der Kanalisation verirrt haben, die es mhm. leider nicht geschafft haben. Das war aber so ein Ding, wo ich dachte, boah, geil, Alter, das, die, das Video eigentlich, ich hab da ja auch ein bisschen gefilmt, das, das wird doch jemanden äh, motivieren, zur Feuerwehr zu gehen. Davon gibt es sicher mehr Einsätze. Verliert doch nochmal ein, zwei Worte, ähm, die für
1: die Feuerwehr sprechen. Die für den geilen Alltag sprechen. Also das dafür, ist bei dafür sein. spricht eigentlich alles. Es ist okay. gar nicht der Einsatz pauschal, wo du sagst, der ist jetzt toll. Klar, der Einsatz mit den Waschbären, der war super, wo ihr auch nochmal mit der Wildtierrettung da wart. Katze vom Baum gerettet. Tatsächlich nie noch so noch nie wirklich, du wirst aber mal gerufen, aber eine Katze vom Baum retten ist einfach schwierig, die klettern höher, rennen vor dir weg, aber es sind gar nicht die Einsätze, wo du sagst so ähm dass die vielleicht zum Ende hin super waren, aber einfach teilweise, oder wichtig ist einfach, wenn du Menschen geholfen hast, ne, einer älteren Dame oder wem auch immer, einfach ein Danke. Die Dankbarkeit, wenn Menschen immer wirklich dankbar sind, weil du ihnen geholfen hast. Und die Dankbarkeit und Anerkennung, äh, die rüberkommt, wo du merkst, die Leute sind dankbar, dass, ich, die, dass, ich, dass es uns gibt, dass wir diesen Job machen und die sagen einfach mal, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr uns geholfen habt, selbst wenn die Wohnung abgebrannt ist, aber sie gesagt haben, danke, ähm, das ist das Wichtigste, was einen der Job geben kann, einfach die Dankbarkeit der Leute. Ähm, das kann dann viel aufheben. Ne? Oder wenn du einfach wirklich ein Menschenleben gerettet hast, ähm, oder auch in andere, andere Sachen, ähm, ich habe selber schon mal von einem, ich wusste es nicht von einem Kollegen, die Schwiegermutter äh, noch in dem Moment das Leben gerettet, ähm, den habe ich Jahre später wieder getroffen, der wäre mir unendlich dankbar. Ne? Die sind dann zufällig über den Weg gelaufen, über drei Umwege und dann irgendwie so, hey, irgendwo kenne ich dich her. So, ne? Dankbarkeit, das ist das Größte, was uns die Leute zurückgeben können und Anerkennung, das ist äh, das, wofür wir den Job machen und weil wir den Leuten helfen wollen. Das ist ein super Schlusswort. Tobi, vielen Dank, dass
0: du da warst. Ja, wir haben heute eigentlich zu wenig Zeit. Vielleicht machen wir bei Zeiten noch mal eine zweite Feuerwehrfolge hinten dran, wo wir noch mal auf weitere Themen und vielleicht auch Fragen eingehen. Ihr dürft sehr sehr gern für vielleicht die zweite Feuerwehrfolge eure Fragen bei LDA Podcast stellen. Ähm, wir lesen uns das Ganze durch. Wir machen auch wieder eine Umfrage, ob euch diese Folge hier gefallen hat unter der ähm, Spotify äh, Folge hier. Ähm, das geht ja nur bei Spotify. Ähm, ja, schreibt uns die Fragen bei Instagram und das war's für heute. Oder auch oder?
1: gerne. Oder auch gerne an mich. Ne? Oder auch gerne an die Wenn ihr spezielle Tobi Fragen direkt, ja? an mich habt oder irgendwas, äh, könnt ihr auch jederzeit gerne mich auf Instagram kontaktieren oder über die Jungs oder halt eventuell für die nächste Podcast-Folge. Weil wir hätten, glaube ich, noch Stunden weiter quatschen können. Hätten wir. Leider reicht definitiv. uns heute die Zeit nicht. Ähm, Dein Insta ist in der. Beschreibung
2: des Podcasts, da könnt ihr auch raufgehen direkt ja. und könnt dann ja. nochmal sehen, was er sonst so tut. Und, ähm, ja. ja,
0: Tobi, mach mehr Content, Feuerwehr-Content. Die Leute wollen Content. Jetzt, wo wir Werbung gemacht haben, muss aber mal jede Woche mal mindestens fünf Bilder, wo du mit dem Fuß oben dich an so einer Drehleiter festmachst und nach unten guckst. Sowas wollen die Leute auch mal sehen okay. hier, die richtig wir spektakulären Sachen, wo du auch mal hier irgendwie mit so einem mit Jetpack ein Feuer ausmachst, mal oben am Kirchturm oder so.
1: Ja, okay, ja? wir machen, ich probiere eine Challenge, dass ich jetzt bis Jahresende, äh Zumindest regelmäßig mal Feuerwehr-Content. Ja, aber ja. richtig. Aber Zapper, Luzzi. Und nicht nur ein, ein Video, wo du mit Blaulicht durch die Stadt fährst. Mal richtig Action. Ja. Und auch ihr. Ich lade euch mal ein. Ihr kommt mal auf der Wache vorbei. Und Dann so zeige euch es. mal, wo der Hammer hängt. Ja, das können wir machen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielleicht machen wir Teil 2 in einer ruhigen Minute auf der Wache. So ein Interview. Wir, wir laufen durch die Wache und du erzählst uns einfach mal, was da so los ist. Und wir machen das live dabei. Nehmen wir das auf. Das wäre doch geil als zweite das Folge. Das wäre sehr
2: geil. Ja definitiv und ich habe ja äh, Mikrofone dafür das machen wir
0: und auf gut. einmal ist es dann Ah ja wir müssen los ja. Ja, wir also los zur arbeit bald.
2: ja bis denn bis Dank bald mach's gut Ciao. tobi
0: bis bald Tschüss. Ciao. lebe dein abenteuer der podcast für freizeitabenteurer und alle die es noch werden wollen überall da wo es Podcasts gibt juhu